0: 听收听无聊姐妹的有聊生活，我是乔丽。嗯，这周真的算是个非常忙碌的一周。然后你听我声音啊，是不是觉得有点奇怪呢？其实是因为我这礼拜正式开始我的牙套生活了。其实我之前真的从来没有想过自己会戴牙套，就觉得其实我牙齿也没有那么乱啊，然后也没有很。大的问题，反而是我妹妹小喵，她才是那个从小就因为门牙歪掉，所以一直想要戴牙套那个人。就想了十几年啊，终于戴了牙套。我比较像是 t o r 凑热 o 那个啊，但其实我自己有想戴牙套念头是在几个月之前。起因是因为，嗯、呃，我之前看了一部陆剧叫《东宫》，它里面那个主角女演员叫彭小冉，我觉得她好美哟，好漂亮，而且是。嗯，美的很自然那种，让人很喜欢的那种。后来我看到影片，就是有稍微讲到介绍，还知道其实他以前刚出道也没有那么漂亮。他其实也经历过很多次的整牙，然后还有一些微整，他才像现在这样那么漂亮。让我觉得他是那种不是很刻意的美，所以我很喜欢他。所以我那时候才真的发现，就是矫正牙齿，它不是只是把你说很凌乱的牙齿啊排整齐而已啊，还能够去调整我整个的嘴型还有脸型。其实因为我自己一直觉得我的嘴有点。微微的龅牙，然后笑起来没有那么好看，微笑起来没有那么好看，所以就拍照的时候就会少了什么，就觉得这个不够，这个不够这样子。然后原本啊，是因为夏雨桐她先去戴隐士美，想说这个女的已经很漂亮了，我干嘛还戴隐士美？因为牙她牙齿又很整齐哦，但她也是觉得说自己其实在牙齿、嘴巴上面有一点小小小小,小的不不完美，所以她才戴隐士美。然后透过她的介绍跟推荐啊，我就跟我妹一起去找那个陈明牙医的黄医师咨询。现在我们俩都开启戴起了牙套了，现在才刚戴几天了，尤现在非常的不习惯，就不管是咬字啊，还是讲话、啊，还是还是做很多事情，就觉得哎、欸、有东西在那边。所以我现在听说我们现在目前是第一套嘛，前面四套可能就只是练习而已，没有那么拉牙齿。可是我觉得我牙齿现在已经压力很大了，就像现在我讲话、啊，还有我睡觉，还有有时候就觉得牙齿好像有点痒痒的感觉，然后一拿掉。因为我们吃东西要拿掉牙齿嘛，一拿掉，我觉得哦，牙齿整个酸软诶、欸，有点没有力气的那种感觉。那因为这样，自然就不会想要吃一些很费力的食物啊。而且最麻烦的就是，因为我们吃东西一定要把牙套拿掉再带回去，我戴隐形美嘛。那每次都要刷牙，以我那么懒的人来说呢，如果我每次都要先刷，每次吃东西吃完东西都要拿掉，然后刷牙再带回去，而且一天要带二十到二十二个小时。所以我觉得像我那么懒惰的人，我宁愿不要吃东西，少吃东西，也不要一直刷牙，好麻烦哦、喔。可是我觉得现在好像戴牙套讲话有点不顺，大家可能会受不了。我还是拿掉好了，等我一下。好的，拿掉牙套之后呢，我整个牙齿也比较放松一些，讲话应该也比较清楚了一点了吧。所以我们就正式来到这集要聊的主题，因为我这礼拜啊跟小喵就终于去看了歌剧魅影的音乐剧。讲书也借由这个机会来跟大家聊一聊我对我跟舞台剧的渊源好了。其实上周节目我有说到说我们从小就很爱看电视剧，就是其实所有剧都喜欢看了，而且我家人都喜欢，因为都是妈妈在看啊，所以我才会跟着一起看这样子。而且我每次都说我妈、我妹啊跟我啊，几乎都算戏精，就没事我们就在家里面演一些很无聊、很愚蠢的戏。然后我妈有时候也就是有有一些比较夸张的动作、夸张的表情。所以等于我们全家人都是一个演员的概念吧。然后到我国中的时候呢，因为国中要选社团嘛，其实国高中都有社团社团课。那当时我就选了话剧社，因为我们家都很爱演嘛。不过国中的时候，其实进话剧社也是有一个故事的。这故事要慢慢讲起来，这故事要从国小讲起来，因为国小其实我是代表学校出去比赛的合唱团女高音，就是会选出一群孩子们就唱歌，然后出去比赛。那我一上国中就想说，因为反正没有意外的话，我应该上国中也会进合唱团。那那时候我们学校比较特别，是他的话剧社是请其他老师外聘其他老师到到我们学校来教课的，所以他上课时间不是一般的社团上课时间，而是某一天忘记哪一天，就是下课之后的两个小时，然后去上话剧课这样子。所以那时候我就想说，诶、欸，刚好我社团课去合唱团，然后话剧社的那个课就是。下课的时候去上的，哎、欸，那我就两个社团嘞，很棒哎，就想的很美好，觉得嗯 ，OK， 刚刚好，就是我自己喜欢做的事情。但后来发现一切真的没有想那么简单，因为我没有顺利进到合唱团，就音乐老师会甄选，然后忘记是哪一首儿歌了，反正唱完之后，音乐老师说：“欸，你们班没有人可以进合唱团。”其实当下我有点 shock， 因为我一直都觉得我应该没有问题，就是应该是确定可以直接进合唱团的。虽然有一点失望啦，不过后来就想说，嗯，没关系，我还有话剧社嘛。后来才知道，原来话剧社因为每次报名的人都比可以就是上课的人还要多，所以都要甄选，就是要要面试。哎、啊、呀，面试不是我报了就可以去，我就觉得啊，糟糕，好紧张哦。因为不知道为什么，我虽然很喜欢表演，可是我从小到大都非常非常容易紧张，尤其一上台就会很紧张。就算是我们国小参加那种歌唱比赛啊，获得奖。可是我一上台的时候，也就是脚都整个抖到从头抖到尾，没办法，没办法站好那种。然后到下台之后才发现，啊、哦，原来我已经比完赛了，既然这样子还可以得名哦，那应该是有一定厉害的程度吧，我这样自己讲。然后话学社要面试的那一天呢，其实我已经忘记当初老师出了什么题目了。总之，我从走上台，应、嗯、该就说是上台之前。从上台之前到走上台，到走下台之后，我脑袋一片空白，我只记得我脚一直在抖，然后表演什么完全不知道。离开之后想说：“哦天哪、啊，惨了！那会不会我合唱团没有，然后我话剧社也没有进这样子？”不过还好，两三天之后公告，诶、欸，我竟然进了话剧社、欸！诶，然后完全不记得我表演了什么东西。总之，我就是进话剧社了。就从那时候开始，我正式开始我关于舞台剧的渊源。那我觉得运气蛮好，的是那时候话剧社老师真的是一个非常非常认真，就是在彩排话剧，然后再制作一个舞台剧的老师，而且每一个学期末都会有给一些时间让我们做表演，就学校还是也是蛮有蛮有诚意的啦。那我进话剧社之后，虽然也不是演主角，可是一直都有一个我觉得还不错的角色在演。那你先问我说有什么角色，我好像也因为记不太得，总之不是灵演，就是有一个。角色在那边，那也因为这样，其实自己一直都很喜欢表演这一块。所以后来呢，所以后来其实，在大学考试的时候，虽然我自己选三类组啊，但因为北艺大是独招，我当时想说，嗯，那我拼一下好了。那我就想说，去报北艺大的独招，因为北艺大的门槛刚开始是先看学测，你只要学测有一定的成绩过了门槛，就可以去他们学校再做笔试跟面试。可是后来发现，虽然学测的门槛很低，可是。进去考试超难，因为北艺大每次收的人都很少，但是去报考的很多，所以也很不意外的，北艺大没有上哦、喔。后来才去台艺大广电系，虽然后来没有念戏剧系，但其实我对戏剧系也算是稍微有一些了解。可能很多人会以为说，哎、欸，念戏剧系就是要当演员的吗？就是要做相关的吗？但其实舞台戏剧系跟舞台剧是有非常息息相关的关联。当然，除了演戏，戏剧演员是表演是必要的之外呢，还有很多很多是那些辛苦的幕后工作者。当然，包括剧场导演啊、编剧啊、灯光啊、音乐啊、舞台设计啊，甚至到服装设计，这些都是戏剧系的学习内容之一。所以，你如果要看一个完美的剧场表演，也都是要靠这些人完美的搭配，而且不能出错、哦，因为它就是一个 live 的，底下的人每个人看着的，所以你一出包会很明显。那他们都完美的搭配之后呢，我们才能够看到一部非常精彩的舞台剧。当然，因为这样子啊，舞台剧真的对我来说是一个无比迷人的艺术表演。因为我自己是蛮喜欢音乐、喜欢唱歌的，所以，所以舞台剧中的音乐剧，嗯，也是我更加喜欢的一项。所以这一集呢，就想要来跟大家稍微分享一下，就是包括我这周去看了《歌剧魅影》的音乐剧，还有我之前很常去看。韩国的音乐剧以及台湾的音乐剧，稍微分享一下这三个我比较常看它的差别。首先呢，这一周我们看的是《歌剧魅影 p e n t o m of the Opera） 的音乐剧。嗯，在之前在知道他们要来台湾演出的时候，其实我就无比期待，因为觉得这一部这是我应该一定一定要看的一部音乐剧。其实因为疫情的因素，我真的很害怕，我先买了票，最后看不到。因为韩国之前就是这样子，他们在韩国其实演出非常多场，然后也卖得好像还不错，但是在演出不久之后，疫情整个大爆发，所以很多韩国人最后都是不能够去公共场合这样子聚集的场合，然后也是退票，一群演员就是在韩国也滞留了非常久，所以我觉得台湾要演出的时候，其实我们很多人真的很很紧张啦，因为真的很想看，那又因为这关系，不知道他们是不是能够顺利飞过来啊，还要。隔离两周啊，然后再开唱，但是还好，还好，他们后来也是就是有顺利的隔离，然后顺利的开唱。我也是在开唱后确定他们可以开唱了，我才开始买票。还好都有票可以买啊。为什么说《歌剧魅影》这个音乐剧是我觉得我这一生一定要看的音乐剧呢？因为他在国中就出现在我们的英文课本里面，我不知道其他人有没有，可能教材有点不一样吧。因为他第一次出现在我们的国中英文课本里面。然后后来音乐课的时候，老师也会放了很多很多不同的音乐剧。当然，因为英文课本的关系，《歌剧魅影》对我来说是印象最深刻的。之前虽然有看过 DVD 版，就是他们拍那个舞台剧 DVD 版，当然还有出的电影都有看过。可是我觉得实际上去感受、去看现场是完全完全不一样的。《歌剧魅影》的音乐剧呢，是从十月三十号到十二月六号在台湾演出。嗯，听说他们。知道可以在台湾演出也是非常期待，因为现在全世界各地都没有办法演出了嘛，现在等于只剩台湾了。很多人应该都很想来台湾看吧，我想。然后这次呢是在小巨蛋演出的，我们进去之后才发现，它其实大概只开了半场左右的大小，就半场舞台也很小。其实刚开始进去我有点小小的失望，觉得想说啊，那么大的音乐剧怎么会那么小的舞台？就真的很小，它是。基本上，如果说是把小鱼蛋伙伴的话，可能不到三分之一的舞台，小小的失望了一下。不过后来发现，因为它的舞台非常的深，然后很多布景都很大，所以他就是在换布景上面有不停的就是一直在换，一直在换。那虽然整体看到的舞台很小，可是，在布景上面，因为它换的非常非常的流畅，所以你不会觉得不精彩，就是看到最后觉得天哪、啊，怎么太好看了？真的，到现在我们看完了音乐剧。还在想说，如果可以，好想好想再看第二遍。今天是十二月四号嘛，嗯，因为音乐剧演到十二月六号，等于是明后两天还有最后的机会可以看。但是我想，可能票应该都买不到了。以《歌剧魅影》的整个音乐剧来说，我觉得，当然，安德鲁·洛伊·韦伯在这些整个脚本、歌曲上面，我觉得真的非常的厉害，没话说。每一首歌曲，基本上你只要进去，你一听你就知道，哦，这首歌我听过。就是只要。声音一出来，你就知道啊，这是《歌剧魅影》的歌曲。这是我觉得他做最最最成功的地方。虽然说现在现在的演员已经不像之前那一批最有名，就是莎拉布莱曼跟安德烈波切利的嘛。现在他们也都已经年纪大了，所以都是新的演员在演。可是我觉得有本事能够做到世界巡演的演员，每一个都非常非常的厉害。每次我看他唱现场，都在想说，如果他今天有一点点状态不好，就可能会破音啊，或者走音啊，或者什么什么的问题。不过听完整场音乐剧，真的没有一个演员是有唱走音啊，或者走错位啊，或者是出包的啊。这就是我觉得他们非常非常厉害，有本事到国外巡演的原因。那我跟我妹呢，就是最喜欢的是那个演 p h n t o m 的演员的声音，声音有点低沉，可是又有点厚实，有 power 的感觉。那另外加上他在不管是在台词的呢喃啊，然后还是唱歌啊，他情绪都非常非常到位。因为魅影本身就是一个身世很可怜，然后但又因为这样导致他有点歪掉、有点坏的那种角色，所以他有一些在很有力、然后很坏的那种感觉的时候，他把他表现得很完美。但在他很失望、很难过的时候，他用气音去表现他那个感觉，不管是讲话的台词还是唱歌。都非常的有感觉，所以哦，看完之后真的觉得我要当他粉丝，唱太好了。然后，因为我们当天啊，在那个准备要看音乐剧之前，还去旁边的星巴克待了一整个下午，因为当天刚好下午我们去拿了我们的第一副影视美的那个牙套。那结束后就去星巴克喝杯咖啡，等着，还刚好遇到演 Fenton 那个男演员去买咖啡。我们也本来也不知道是他，是发现。星巴克的店员，他拿了杯子，请他帮忙签名，然后听到偷听到他跟他同事说：“诶、欸，他就是那个演员啊。”才知道他其实就是那个 Fenton， 然后、啊、而且真的本人蛮帅，因为他演那个角色的时候是需要化特殊妆的，在拆在摘下面具的时候，他的那个皮肤状况是像像真像鬼魅、像怪物一样的，但本人很帅，而且唱歌很好听。然后我稍微查了之后，才发现。这位舞台剧演员是来自南非的 Jonathan r o c k s m o u t h 啊、呃，他新年跟我同年纪， 1 9 8 7年2月25五号出生，还比我小一点呢、欸。但是他真的很厉害，然后有点低沉，然后有磁性的声音，所以不管他在讲台词还是唱歌的时候都非常的好听。当然，重点是他也长得很帅。然后呢，演出女主角 Christine 的是卡利安·沃尔西。嗯，他资讯比较少，但是听说他是目前年纪最小的 Christine， 在二十岁就被选上当女主角，我觉得他应该前途无可限量，而且也是非常的漂亮。那之前在韩国演 Christine 的是另外一位女演员，因为有的事情所以没办法演出了，所以等于台湾场是他第一次演出 Christine。然后他还笑说，因为他们来台湾要隔离十四天嘛，然后隔离完。第一天跟男主角见面，然后第二天就要拍吻戏，他也觉得非常的妙。那也还好，感觉他这十几场都会表现得非常好。我觉得虽然虽然真的你听得出来，他跟其他比较资深演员上面的差别，他声音比较小声，然后声音比较不够洪亮，跟比较没有穿透性。但是我觉得他在音域表现上，因为他因为 Christine 的音域非常的广。要唱低的跟高的，他也是有在水准之内，所以我觉得应该也是非常的不错。可能如果未来他继续演 c h r i s t i n e 这个角色的话，表现也会越来越好。那也很开心說，说嗯，等于是我们看了他的处女秀了吧，算是吧，当然是他的第一次，所以也算他的处女秀。而且说在看音乐剧，我个人是非常喜欢 l i f e Band 的模式，底下就有一群的乐手，有指挥，然后有小提琴、中提、大提琴各种不同的。你知道那种在现场感受到现场演奏。歌剧魅影那首歌的时候 f a n t a an s of the Opera 的时候，那有多震撼吗？那感觉真的非常震撼，而且你会整个都鸡皮疙瘩起来。那么多年以来，我从 DVD、从电视上听到的 f a n t a an s of the Opera， 跟我实际上听到现场演奏的完全是不同的感觉。所以后来我能够理解，为什么在演出结束之后，很多很多的人，很多很多的观众都跑去下面。跟他们就是跟指挥啊，跟乐手，就是合照这样子。因为音乐剧的表现上来说，音乐这一块是非常非常重要的。如果只是放音乐，只是播歌或是播什么的话，效果都没有来的 l i f e band 的这种感觉还要好。这也是为什么，如果你要我花钱，我觉得 OK。那如果是这种 l i f e band， 然后全部都是 l i f e 的人，全部都是一个以临场反应为主的感觉。的这种舞台剧，我也觉得非常非常的热情，然后看了觉得非常的开心。好了，那最后再。讲一下，如果你们是四号听我节目的话，五号、六号还有在小巨蛋有演出《歌剧魅影》最后的两天。不过我也不知道票卖完了没啦，因为之前是看的时候是还有空位，但我猜可能现在也已经没有几个位置可以看了。那下一次也不知道什么时候了，所以想看的朋友，我觉得都可以珍惜这一次的机会。我真的觉得演芬腾那个演得非常的好，而且很帅，竟然跟我同年纪，我误会他了。好，那其实除了这种欧美的音乐剧。百老汇的音乐剧之外呢，嗯，我看的最多最多的还是韩国的音乐剧。刚开始看韩国音乐剧是冲着演出的人去看的。我觉得韩国是一个也是非常热爱看艺术表演的，有这个习惯的人，所以他们其实在每个学校都会有表演艺术这个科系。很多人也会对表演有很很大的憧憬啊。然后很多很多的演员，你现在看很多韩剧演员，其实都是刚开始从音乐剧、舞台剧一直慢慢串起来的。所以在韩国来说，一直以来哦、喔，其实一直以来，不管是各种音乐剧啊、舞台剧表演都非常的多。我们可能像台湾的剧，嗯、呃，如果要演出的话，大概就是顶多礼拜五、礼拜六、礼拜天。韩国不是，韩国音乐剧只要开始演了一次，可能演个三个月，连续三个月，然后每周只有礼拜一休息，然后其他天可能有时候一次演个两场，演个一场这样子。等于是舞台剧、音乐剧这一块，他们非常，因为有非常多的人会去看，那当然他们会有一直都有非常多的音乐剧在演出。不过最近还是因为疫情的关系，所以有少很多，但是不代表没有哦，还是继续在演下去。只是他们可能就是以梅花座的方式，比较小心的方式去去安排座位，然后尽量能够减少传染的可能性。好，回到刚才说韩国音乐剧，刚开始我去看韩国音乐剧，确实是为了。韩流偶像，因为因为韩国其实音乐剧也非常多，他们都会不时的找一些线上的偶像歌手去唱音乐剧。当然，一方面也是能够拉高这部音乐剧的知名度；，另外一方面，当然，我觉得对很多，我觉得对歌手来说，这也是一个非常非常好的训练的机会，因为你一定要唱现场，然后你不管是什么走位啊、台词啊，你都不能够有错误的。当然，对歌手来说，也是一个极大的挑战。所以韩国很多音乐剧啊，你可能比较大型的音乐剧啊，都会假都会配合这一些目前线上的演员或是歌手来一起演出，也是拉高他的声势嘛。但最有名的，我觉得应该就是金俊秀。金俊秀每次演音乐剧的时候 ，always 爆满，因为他唱歌很好听。那他的现场也不是开玩笑的，所以他每一次只要有音乐剧的时候，必定是在开演当天就常常爆满的那一种哦、喔，不是开玩笑的哦、喔。而且是不管唱几场，因为韩国的音乐剧一次是演好几个月的，可能一个月、两个月、三个月的那种。所以说，他们一他们一演不是说只演三四场，他们是演十几场、二十几场、三十几场。所以可能如果金俊秀他要演出的话，一次就是演一次就是唱十几场的那种，然后每一场都会卖光光，而且越贵的票越多人买，因为越前面嘛。那我自己开始看韩国音乐剧是，呃，那时候是为了谁啊？那时候是为了池玄宇。因为之前看了《人选王后男人》之后，就整个觉得哦，池贤宇好帅哦、喔，然后他又很会，他又会唱歌，然后很会演戏。那时候刚好他演完《人选王后》的时候，他就进军队了。他们国家会有一个国家型的音乐剧，他把正在当兵的一些 idol 男 idol， 然后叫他们一起。进到这个音乐剧来表演，那所以那个音乐剧当然除了池炫宇之外，还有像利特啊，还有谁啊，我都忘记因为还蛮多，还蛮多的 idol 都会演出，我就觉得很划算呢、啊。如果今天，如果我今天一般的音乐剧可能找了某一个 idol 的话，就會不会找另外一个 idol， 因为很花钱嘛，太花钱啦。那可是这个因为是国家的，所以它的票价固定，然后有很多不同的 idol， 所以我觉得嗯，这个超划算，我一定要看。从那时候开始，我就开始看了韩国音乐剧。不过刚开始我看的时候，我那时候我韩文非常的不好，也是冲着说可以看到生人，然后想去看音乐剧的。但是我真的觉得音乐剧就是一个大坑，就跟我这次的主题一样，我觉得它是个大坑。你一旦开始看了之后，就算你无法完全百分之百的理解它的意思，可是你就会陷下去。它整个不管是歌曲的编排、音乐，然后它整个声光效果、它的舞台设计。其实那个音乐剧已经算是一个比较简单一点的，但你还是觉得天呐，好感动啊、哦！每一个每一个每一个舞台的转场，每一幕的落幕，还是换换场景，他都把它衔接的非常的完美，更别说里面的每一个表演的人，都演出的非常好，而且真的你会入戏到哭，真的我看到哭，然后看完之后就觉得啊，我好我好好震惊，我整个心里面很震惊，想说。怎么会那么好看？就是即使我无法完全理解他的意思，听一些很简单的韩文，然后去看他们的表情跟他们的动作，来知道这个故事的情节走向。所以后来呢，在我韩文更好之后，就是在我去韩国打工度假的时候，我那一年应该真的看了蛮多蛮多的音乐剧的。其中有一个我非常印象深刻的是《Jack the Ripper》，就是开膛手杰克。在看那一部的时候，我决定买票，是因为我本来就很喜欢那个故事。其实小妙已经先看了另外一个演员演员的版本了，那他说非常好看，所以我想说，嗯，有机会我就看一下、啊。刚好刚好，我就看到他的某一个某几个场次有做很便宜折扣哦。韩国音乐剧非常非常常会有一些特别的折扣，包括找鸟票啊，包括什么什么那种特别的 event 啊，或者是反正总之他们有各种不同理由可以做折扣。我那时候就用六折价钱买到了音乐剧的票，然后那场是池昌旭的场，当时我还不喜欢池昌旭，我反而是之后才只喜欢池昌旭的。然后当下我只觉得，嗯，我要看，我要看这一场。然后我看的演员，嗯，这个版帅的，好，我就买这场了。于是我就进去看了，天哪！看完之后，我真的很想马上再买另外一张去，因为就就是这样子，你会想要看很多很多的细节。然后我这个人只要看剧，我会非常的忙碌。我会一直想看到他们后面怎么去换场，他们灯光怎么打，他们为什么音乐下在这边，然后为什么这个这个演员要这样走位。如果说场上有很多很多演员的话，我眼睛只有两只，我只能够看到比较近，我可以 focus 看的那一个，但旁边其实也在表演啊。那我觉得是每一个都要看到的啊。所以于是乎，我就每次看完音乐剧之后，看完剧场之后，我都觉得我想再看第二次，因为我想要把那些我没有 get 到的那些细节全都看到。黑阳手杰克》他比起我之前看的国军音音乐剧来说，他要更好看一些，因为他的舞台上面真的完全是整个层次更高的舞台设计，上面又花了更多的心血。我觉得你就一看舞台就知道啊，为为什么这一部它的开价那么贵？因为它舞台设计非常的华丽，甚至很多韩国音乐剧舞台的华丽程度，我觉得不输给歌剧。这次我看《歌剧魅影》这样子。你没有想过这个舞台为什么有那么多那么多可以做到的东西？那是一个没办法去想象的。所以在舞台设计上，你会觉得好强大、好厉害哦。这也是为什么每次我在看剧，我都觉得自己好忙。我又要看剧情，又要看演员表现，我又想要看一下灯光，我又想要看一下他怎么换场的。不过后来听说，就是開趟《开膛手杰克》，因为他也是耗费蛮多的心力去完成的音乐剧，就演到一段时间，最近好像已经。暂时休演，嗯，毕竟，毕竟也是因为疫情关系，他们演出可以卖出的票房也很有限。那后来除了《开膛手》之外，我就一直陆续不停的想要看音乐剧，真的音乐剧就是很可怕的坑呐、啊！你看了一部之后，你就会看到别的，诶、欸，他又出了一个新的音乐剧。当然，也可能是因为某个我很喜欢的演员或歌手有出演，就会想要顺便看一下。之后还有看了很多啊，《三枪三剑客》啊，还有我自己觉得非常厉害的《第六感生死恋》，而且我看的是周元演的场，听说最近也在演出中，太强了！他们不止不止是在布景，他的布景道具设计上很强，他还有一个非常厉害，就因为你里面是鬼跟人的故事，所以在鬼上面不是有一些那种可能穿透啊，或是半透明的、啊，他们就用一些很特别的那种。很特别的影像效果，去打造出一个那种鬼魅的感觉，好像真的有鬼，像例如漂浮的，像例如说会漂浮的信件啊，还是半透明的人啊，然后我觉得天呐、啊，我没想到舞台剧已经可以做到这种程度，因为我是用肉眼在看，我还买了很前面的票哦、喔，我是用肉眼看着他们这样演戏，而且现场也是不能不可能在另外后制作特效的，那才是我觉得真的非常非常厉害的地方。所以我说，现在很多韩国的音乐剧也甚至已经不输那些百老汇，它的舞台设计上非常非常的讲究，而且真的非常厉害。毕竟他们不能够出错，我都要说是他们不能够出错。所有人他们必须要配合的完美无瑕、完美无缺，才能够完美的落幕，才不会有吐腿啊，或者是那种很好笑的事情的发生。至少在目前为止，我看过的音乐剧中都没有很。重大失误，但也许小失误可能是讲错词或是他们的即兴表演，他们可能会用别的方式去把它扭转回来，我也不知道。但至少都没有一个很大的问题让我觉得，哎呀，怎么会出这种错误的感觉？其实除了音乐剧之外呢，在在韩国成军馆大学的附近，它有一条大学路，大学路呢就是非常非常多的小剧场，小剧场大概容纳嗯三百人吧，很小的剧场，然后。人不多，他们也是一个景，也非常的简单，不没有像没有像大型音乐剧那样子比较比较夸张，会转来转去啊，然后换来换去这样的比较简单的景，他们就是简单的舞台剧，嗯，就是像话剧这样子。那那种的票也基本上蛮便宜的，他们开价也大概在韩币五万六万中间，可是非常常有折扣，每次去看基本上都折扣，而且都是五折啊、三折啊这种。买一送一啊，这种票，而且有很多其实已经是线上韩剧出现过的那种小配角，他还会再去演舞台剧，小的舞台剧、小话剧，那那种也是我非常非常喜欢看的，因为主要是很便宜，还有运气好是有时候，因为我很常买东西嘛，有时候他们都会有一些招待音乐剧的招待票、舞台剧的招待票，然后我就可以去看这个舞台剧。韩国在艺术表演、舞台表演这一块，我觉得他们是算是非常的。很多人都有习惯去看舞台剧的习惯，所以他才能够不停的演下去，不停的一直不停的传承下去。所以一直以来，都很多人还会想去念呃表演艺术课，因为他们至少至少至少可以从这种小舞台剧开始慢慢爬。那如果运气好，你就可以成为一个线上演员；那运气好，你也可以再拍电影，就是慢慢的，然后一步一步来的。我觉得这是文化的问题，因为你要有人看，他们才有人演嘛。所以就韩国的剧场舞台剧来说。嗯、呃，我觉得我看起来，我觉得韩国的舞台剧上算是非常非常成熟的，可能很多人比较不了解了。至少，但是你们至少都会知道，韩国有乱打秀啊，韩国有什么扮扮饭秀啊。然后去韩国的时候，你就會想说，嗯，既然都去了，我就看一下乱打秀，看扮饭秀。我跟你说，真的去看过，大部分的人都说好好看。即使是一个他们每天都演了好多场的乱打秀，你都觉得他们是一个非常完整的舞台表演。虽然很多人可能会想说，是不是跟团啊，去这种很很基本的东西？但你相信我，你第一次去，请你务必要看一看乱打秀，尤其如果你喜欢舞台表演的话，真的一定要看，我觉得你们不会失望。那如果你对韩文再多了解一些，你再多会一些韩文的话，诶，如果你有机会，你也跟我一样很喜欢舞台剧表演的话，你不妨也可以花多一点钱去买他们音乐剧的票。他们现在音乐剧的票大概，我从以前开始看，我以前开始看是9万 9， 大概台币2000多块。那现在因为他的舞台整个大升级，越来越强，超强大的啊！现在的价钱应该落在14万、15万左右。那便宜的票也有那个五六万块的、啊，最便宜的票不到2000块的也有。如果以14万、15万来说的话，台币大概也是5000块以内，所以我觉得也是算还好的。那之后可能等到疫情过后啊。大家有机会去韩国旅游啊，没事晃晃的时候，嗯，也不妨可以去剧场看一看，有没有什么不错的音乐剧，去体验一下韩国音乐剧跟其他音乐剧的差别。我自己是非常喜欢，而且还有另外一个朋友，也是因为他是做剧场的，也是自从我推坑他去看韩国音乐剧之后，他每一次去韩国都要至少看两到三场的音乐剧。我的天呐，很花钱，但是他觉得花得很值得。而且同一部电影，你可能不会想要看到两遍三遍，但音乐剧不是。我很多音乐剧都看两三遍，我觉得还是很好看，还是有那种让我想花钱买票进去看音乐剧的冲动。好，那讲完了韩国，其实我们台湾一直以来也都是有舞台剧、有音乐剧的。但我一开始说，台湾其实有戏剧戏嘛，所以还是有一群人一直默默不停、默默的耕耘，一直在舞台这一块的，非常非常的想要把它发扬光大，想要努力的。只是我觉得跟韩国、跟欧美比起来，比较可惜的是，因为我们在台湾很多会有习惯去花钱看表演的人没有那么的多，所以相对的规模也很难不断的扩大。像我今年在台湾看的唯一一场音乐剧，就是夏雨桐有演出的《盗乐色》这部音乐剧，讲的是说，其实乐色有很多嘛，不见得是真实的乐色，有可能是不好的东西。有可能是不好的情绪、不好的前男友，还有不好的上司、不好的工作，所有东西只要是自己不需要的，都是垃圾。所以人其实要在适当的时刻去懂得断舍离，那些不需要的、那些不适合我们的，就把它倒掉吧。啊，那些不好的东西就让它倒掉吧。那我们要迎接更好的生活嘛？这就是《倒垃圾》它这个这部音乐剧想要讲的东西。其实我觉得我们台湾的音乐剧很多都很不错，尤其在不管是。故事内容、脚本上面都是非常认真的，当然很多演员也都是非常的厉害，都是准备好才上阵的嘛，都没有真的都么很少看到有吐彩的问题。不过可惜的是，我们的规模永远都没有办法做到像韩国啊、像百老汇、欧美这样子的的规模，那就是非常可惜的事情了。当然演演員演的很好，我们会入迷，可是问题是少了很多让我们更加入戏的声光效果跟很漂亮的舞台。就会难免会觉得好像有点假假的感觉，好像没有那么的震撼感，那是非常可惜的地方。而且目前真的没有什么剧团有办法承担那么大、那么耗资那么大的舞台，就是我一直觉得非常可惜的事情。也不是没有人，我们觉得我们台湾有很多的人才，但是因为没有支持，没有更多的人支持，所以当然相对的你也很难去把规模扩大。毕竟，毕竟舞台真的是非常烧钱的。而且我一开始有说啊。可能韩国的音乐剧，他把一个打造一个超大超大的舞台，因为去每天演啊，除了礼拜一休息之外，其实他每天都在演。这个舞台我不会浪费，甚至我这三个月演完，我休息了一年半载之后，我会再演一次这个舞台剧。我把同样的东西拿过来稍微整修一下，我的舞台还是我的舞台，我的设备、我的道具我都还可以用。可是台湾就不是这样子，台湾有时候嗯，一部音乐剧可能好准备好了，前期都准备好了，练习了什么都弄好了。那我演个一个月，但是我一个月中，我顶多是礼拜五、礼拜六、礼拜天演，因为平日演没有人看，我卖不出去。我整个剧场，我可能只卖个十几张票。我的工作人员、我的演员比来宾还要多，那也是蛮尴尬的事情。所以，其实他们就算要想把它做得很好，想要有更多更多的资源，想要做得更完美、更趋向那种大众化的表演艺术，也是有点困难的地方。毕竟，真的会去花钱支持的人，嗯，现在已经越来越少了。尤其你看，今年又是疫情的关系。我我演出了，我票卖了，我能不能卖完？我能不能有一个好的成绩？这都是无法在你准备开演前能够估算到的东西。所以其实真的希望说，呃，看舞台剧、看表演这东西，会慢慢变成是大家生活的一部分，然后也可以支持一下这些一直在默默耕耘、一直想要把舞台剧发扬光大的。幕后工作者跟目前工作者，这样子的话，也许哪一天我们台湾的音乐剧、台湾的舞台剧，可以像韩国啊、像百老汇一样，能够把它做大。我也是很期待有一天，我可以看到一出像《歌剧魅影》这样规模的舞台剧，能够在剧场里面演出。那我觉得会是非常非常骄傲的一件事情。好的，那这集的节目呢，就是分享一下我这一辈看了《歌剧魅影》音乐剧之后的一些想法、一些心情。希望大家会喜欢。那我真的好像再看一次《歌剧魅影》我觉得看一次好像真的不够。嗯，可惜啊，因为我还是太，因为还是太贵。我现在把太多钱都拿去戴牙、啊、套了，我只好忍痛。我在不停的回想我那天看的内容，然后会一直跟我妹讨论。也就有这个机会呢，大概在 p o c k s t 跟大家分享一下咯，我周三的节目呢，将会邀请身边的朋友或是各领域的来宾来一起来聊,聊天。那周五呢，就像我这样子，每周跟大家分享我这周的生活，我想要讲的事情。如果喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅我的 Pockets 频道。那如果你有什么想告诉我的、想跟我分享的，也欢迎到我的粉丝团品 i 巧力 Cherry Pink 留言给我。这里是无聊姐妹的有聊生活，我是巧力，下次再见喽，拜拜。